0: José Augusto virou-se para ela e ficou agradavelmente surpreso ao ver aquela moça magra, bonita, tímida e gentil, apesar das fotos que bateram. E sobre o jogo de ontem, não? Sim, se você não se incomodar. Eu não me incomodo, desde que você não me venha com aquela história absurda de suborno. Também não posso demorar, tenho um compromisso para o almoço e preciso passar em casa. Pode deixar, mas é sobre o pênalti. O pessoal está dizendo que você bateu de um modo diferente. Nada demais. Eu desloquei o goleiro para um canto e tenho a bola no outro para fazer o gol. Simples. Mas a bola não entrou. O Conde riu. Há bolas que não entram. Mas por que você bateu tão devagar? Pois eu vou lhe dizer. Pensei na beleza e na graça do lance. Não é para isso que as pessoas vão ao futebol? Para ver o espetáculo? Agora a senhorita me dá licença. Você acabou de ouvir um trecho da novela Página Sem Glória, do grande Sérgio Santana, escritor que nos deixou no último domingo. Está no ar a edição 32 do podcast da Página 5. Este episódio é dedicado ao Sérgio. Aqui Rodrigo Casarim. A Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Sim, o blog virou coluna. Estou no Facebook como página 5, no Instagram como página.5 e no Twitter como rodcasarim. Casarim com S e com N. Vamos aos destaques dessa edição: O resgate do romance histórico A Muralha, de Diná Silveira de Queiroz. Novidade de Helena Ferrante à vista. Na faixa: textos teatrais de novos dramaturgos. A matéria do The Guardian sobre o modo como Jair Bolsonaro tem tratado, ou desprezado, grandes perdas da nossa cultura. Clóvis Rodrigues, Marcelo Mirizola e Emília Pardo Bazan nos lançamentos. <música> Em 1954, ano em que a cidade de São Paulo completava 400 anos, a escritora Dinácio Silveira de Queiroz publicou A Muralha. O romance histórico narra a saga de uma portuguesa que vem ao Brasil para casar. Ao chegar nessas terras, encontra muitos percalços, a começar pela dificuldade de transpor a Serra do Mar a tal muralha. Se você está achando tudo isso familiar, talvez seja porque a história foi levada para a televisão em 2000, numa minissérie da Globo do romance, na toca em questões como a violência intrínseca à formação do país, os hábitos daqueles tempos de Brasil-colônia e a importância das mulheres naquela sociedade. Numa espécie de resgate histórico de escritoras que ficaram um tanto esquecidas com o passar dos anos, a editora Instante acaba de lançar uma nova edição de A Muralha. Quem assina a apresentação do livro é a escritora Maria Valéria Rezende, autora de obras como Quarenta Dias, Outros Cantos e Carta Rainha Louca, seu romance mais recente. A Maria Valéria conversou aqui com o podcast sobre a importância de A Muralha na sua formação. Ela lembra bem da primeira vez que fez a leitura da obra, ali pelos 13, 14 anos. Dentre seus destaques, está o modo como percebeu a força das mulheres ao longo da história.
1: Quando eu li pela primeira vez A Muralha da Diná Silveira de, de Queiroz... Eu vendo aqui pela data da edição que eu tenho, que é a terceira edição, de 56, eu tinha 13 para 14 anos. E meu pai me deu para ler para que eu resolvesse se eu achava bom ou ruim ser paulista de 400 anos. Porque estava se criando naquela época o conceito de paulista quatrocentão. E havia gente que achava aquilo uma vergonha, porque eram todos bandidos e analfabetos e... Bom, e outros diziam, não, é uma honra você pode os 400 anos Então meu pai me disse, leia aí para você resolver se você quer ou não Porque eu tinha uma árvore genealógica, verdadeira ou falsa, não sei Que dizia que eu vinha descendendo dos primeiros paulistas E eu me lembro que eu fiquei impressionada Com a força e a importância das mulheres E como os homens eram sem juízo <risos> e como as mulheres eram fortes, eram as mulheres que organizavam tudo, que faziam a vida possível no cotidiano, que geriam tudo, me lembrando é, da minha mãe, entendendo melhor a minha mãe, que dizia assim, ela, ela dirigia automóvel já naquele tempo, dos anos 50, e ela reclamava é, do trânsito, da organização do trânsito, e dizia, mulher é que devia organizar o trânsito, porque mulher é que sabe organizar as coisas. E hoje é impressionante, como a gente pode constatar isso assim no drama que estamos vivendo com essa pandemia no mundo, os países que melhor estão enfrentando a situação são aqueles governados por mulheres. As mulheres é, realmente têm um lugar impressionante. E é quem primeiro me fez ver isso foi Diná Silveira de Queiroz.
0: Diná Silveira de Queiroz também teve um papel decisivo na luta pelo reconhecimento da literatura brasileira feita por mulheres. Inclusive, foi fundamental para que a Academia Brasileira de Letras começasse a deixar de ser um espaço exclusivo de homens. A Maria Valéria também comentou esse papel histórico da autora e falou sobre a importância de se fazer um resgate de sua obra neste momento de falta de perspectiva
1: para o nosso futuro. Eu acho uma coisa louvável e necessária... Recuperar agora, é, reler, é, inclusive porque estamos recuperando lembranças, porque não vemos futuro claro na frente, então é preciso recuperar o que a gente tem de memória e recuperar a obra da Dinácio Silveira de Queiroz, voltar a lê-la é fundamental ela foi uma pioneira em várias coisas esse esse romance por exemplo é uma um monumento o, a, a muralha mas também houve outras coisas que ela escreveu ela foi pioneira na ficção científica no Brasil ela foi pioneira na batalha para que as mulheres fossem reconhecidas como escritoras completas de pleno direito foi ela que liderou todo o movimento para que a Academia Brasileira de Letras é, se aceitasse mulheres, mudasse seu estatuto, porque era por estatuto, não podia entrar mulher, era uma coisa absurda. E até hoje, na segunda década do século XXI, nós estamos ainda tendo que brigar por espaço para as mulheres. Então eu acho que a Dinah, é, que, que fez essa campanha toda, pra, foi a líder da mudança na Academia Brasileira de Letras, e, modestamente, ela não foi a primeira a se candidatar e a entrar. Ela fez a campanha pela Raquel de Queiroz, que era, tinha sido cunhada dela, e depois só é a segunda mulher aceita na, na academia, que foi a Diná de Queiroz. E não é concessão para as mulheres a gente ler Diná Severa de Queiroz. É necessário para a nossa formação como escritoras e escritores.
0: Diná Silveira de Queiroz se tornou a segunda mulher eleita para a ABL, isso em 1980. Morreu dois anos depois, aos 71 anos. Também são de sua autoria livros como As Noites do Morro do Encanto, de contos, e o romance Os Invasores. No episódio passado, falei com a crítica literária Fabiane Secks a respeito do ensaio que ela acabou de lançar sobre a obra de Helena Ferrante. Se você ainda não escutou, só procurar pelo programa 31. Para os fãs da italiana, tem mais novidades vindo por aí. A Intrínseca lançará em junho o novo livro da Helena Ferrante, A Vida Mentirosa dos Adultos, que chegará primeiro para os assinantes do clube da editora. Quem não fizer parte desse clube, poderá comprar o um título nas livrarias a partir de setembro. No romance, o leitor acompanha Giovanna, garota que vive num bairro de classe média de Nápoles, na passagem da juventude para sua vida adulta. Um comentário do pai sobre a falta de beleza de Giovanna acaba por marcar a vida da personagem. A vida mentirosa dos adultos também ganhará uma adaptação feita pela Netflix. Só não sabemos ainda quando a série será lançada. A editora Efêmera tem disponibilizado gratuitamente para leitores textos teatrais escritos por novos dramaturgos brasileiros. Dentre as peças disponíveis no site da editora estão O Estado contra a George em Alcolu, de Léo de Sá, sobre o racismo. O Último Mercado do Mundo, de Pedro Riera, sobre o consumo e a precarização do trabalho. Re Luto, de Vanna Medeiros, comédia a respeito do controle dos corpos femininos e do abuso de pequenos poderes. Falei assim, Re Luto, porque é re Luto que se escreve e Cartografia para uma Oliveira, Diana Ana Gagliardo, sobre a violência de Israel contra a Palestina. O jornal inglês The Guardian publicou nesta semana uma matéria muito boa e triste sobre o silêncio de Jair Bolsonaro após a série de morte de grandes artistas de nossa cultura. Para quem vive no mundo da lua, o governo não deu uma palavra sequer após perdermos gente como Moraes Moreira, Rubem Fonseca, Aldir Blanc e Sérgio Santana. Há quem diga que não se pode esperar nada de Bolsonaro nesse sentido, mas acho que não é uma boa ideia se acostumar e conformar com o desprezo, a estupidez e a truculência. A reportagem contou com declarações de gente como Chico Buarque, Bia Correa Lago, filha do Rubem Fonseca, e do jornalista Pedro Doria, que fez uma comparação que achei bem impertinente. Para ele, esse silêncio de Bolsonaro tem o mesmo peso que teria o silêncio de um primeiro-ministro britânico após a morte de artistas como Elton John e David Bowie. Deixarei o link da matéria para vocês. Se você acompanha o mercado editorial de perto, certamente conhece o jornalista Cláudio Rodrigues, por conta do Globo News Literatura. O Cláudio também é escritor. Começou lá com a geração mimeógrafo, que revelou nomes como Chacal e Paulo Leminski. No final do ano passado, o Klaufe lançou a reunião de poemas Ave da Vida. Ele deu um panorama da carreira com as letras e falou sobre o um novo trabalho aqui para o podcast.
2: Oi pessoal, é um prazer estar aqui falando sobre o Ave da Vida. Escrevi o livro entre 2018 e 2019 a partir de poemas feitos nos últimos 10 anos, como poeta e jornalista, tenho uma preocupação constante com o que acontece no mundo e esse livro reflete isso a partir de uma linguagem poética. Vivemos uma época marcada por grandes tragédias e a ave da Vida tenta captar o espírito desse nosso tempo tão fascinante e assustador de mudanças e retrocessos, de sobrevivência, da luta pela vida. É o meu décimo terceiro livro, o décimo de poesia. Publiquei também uma enciclopédia, 100 anos de poesia, que organizei com Alexandra Maia, e dois romances, o romance de 2001 e cachorros de 2014. Publiquei meu primeiro livro em 79, no crepúsculo da chamada geração mimeógrafo, e tive vários grupos de poesia, como os camaleões, que eu formei em 84 com Pedro Biel e Luiz Petri, e o ver o verso, já na virada do milênio. Depois comecei a trabalhar com música também e posso dizer que essa característica musical está bem presente em A Vida Vida. É um livro bastante melodioso, lírico, crítico, vibrante, que toca no ritmo do coração. Ao longo das últimas décadas trabalhei como escritor, jornalista e produtor cultural. Tudo ou sempre ao mesmo tempo, mas alguns só me conhecem por minha atuação à frente do Globo News Literatura. Portanto, gostaria de convidá-los agora a conhecer também um pouco da minha poesia.
0: Agora ouçam o próprio Klauff recitando um dos poemas de Ave da Vida, que sai pela editora Coralina.
2: Bem, Ave da Vida é composto por 38 poemas e uma apresentação onde eu explico toda a minha relação com a poesia ao longo dos anos. Vou ler para vocês um poema chamado Um Minuto de Silêncio, que encerra o livro. Um minuto de silêncio, por favor. Preciso ouvir lá dentro o som do meu sentimento, sem o um mundo exterior. Apenas um minuto, entre o peso do passado... E o pesadelo do futuro, um minuto em que o tempo despeça o tenebroso barqueiro que desliza sobre o leito leitoso do rio, pescando almas em sua passagem, ao fundo e à margem, impassível e frio. Por favor, um único minuto para que eu possa penetrar no silêncio absoluto e fecundar o amor que sinto, neste exato momento, é efêmero alimento, eterno labirinto.
0: Marcelo Merizola volta à autoficção em seu novo romance, Quanto Custa um Elefante, que sai pela editora 34. Na obra, o autor também volta ao conturbado relacionamento do seu alter ego com Ruína, a musa dos seus últimos livros. O apelido já diz muito sobre ela. Cheguei a escrever sobre Ruína quando Marcelo Merizola lançou o Como Se Me Fumasse, em 2017. Na ocasião, recomendei que a Marina Rui Barbosa, a atriz, lesse o cara. Espero que ela tenha aceitado a sugestão. Voltando ao novo livro, segundo Daniela Coutrin, que assina a apresentação da obra, enquanto custa um elefante, o autor nos conduz de forma fluida por um rio de aqueronte de muito humor, suspense, sobressaltos e efeitos especiais. Uma praça matriz do coração das trevas, onde nós, leitores, seremos apresentados a ele, o demônio em pessoa. A Guta de Sangue, de Emília Pardo Bazan, foi publicada em 1911, dez anos antes da morte da autora, e é considerada a primeira novela policial escrita por uma espanhola. Na história, conhecemos Selva, uma pessoa apática, entediada, que não consegue ver prazer na vida. É ela quem encontra o corpo de um jovem morto, e então resolve tentar descobrir quem foi o responsável pelo assassinato. É uma chance de dar alguma cor para o seu dia a dia. A investigação é conduzida principalmente pelas percepções e instintos da personagem. Com o andar às vezes trôpego das coisas, ela acaba se deparando com um grande dilema moral. A Gota de Sangue acabou de ganhar uma edição aqui no Brasil. Saiu pela Arte e Letra em Tradução de Yara Tso. E nos últimos dias, no Página 5, nós tivemos... Uma reflexão sobre viagens e isolamentos a partir do livro Tornar-se Palestina, de Lina Meruani. A homenagem à obra do escritor Sérgio Santana. Algumas formas de como o luto é representado na literatura. E sugestões para quem não aguenta mais ficar sem futebol de verdade. Por hoje é isso. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Me procure nas redes. Por favor, também avaliem o programa, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem tanto o podcast quanto a coluna agora para os amigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.